0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Guess who's back? There. Sportsman Podcast, die Spielersitzung ist wieder am Start. Hallo Jungs! Yeah. Yes. Yeah. Das sind wir wieder, Freunde. Das sind wir wieder. Hi! Ja, gut. Liebe Zuhörer, wir sind wieder da. Ähm, nach einer kurzen Babypause <lacht> melden wir uns zurück. Das Baby ist da. Äh, die kleine Elin ist geboren. Timo, du hast dich schon kennengelernt. Ja, sogar Zucker süß. Zuckersüß, auch danke. Ist ja auch deine Nichte, okay? du darfst du ja nichts anderes sagen. <lacht> Erst noch nicht wusste, Timo und ich sind quasi verwandt. Jetzt ist es raus. Ja. Jetzt ist es raus. Bam. Skandal. Tode wäre eigentlich auch, ne? Sportsmänner sind ja, anders. Das ja, natürlich. Das Eben. Ja ein, ein
2: sagt sie denn schon Sportsmann?
1: Ja, es ist das erste Wort, was ich versucht habe, beizubringen, aber es ähm, <lacht> läuft noch nicht. Es sind eher so Grunzgeräusche und. <lacht> Andere Töne, die ich hier nicht... Ja, wie, wie bei uns also. Ja, Wollte wie ich bei uns, sagen, ja, merke ich. Macht der
3: Sportsmann ja auch öfters mal. Ja, Nachts, unsere Zuhörer Nachts. wissen
1: das. Nacht sowieso. Sie sagt doch häufig <lacht> schon, oh, das ist jetzt ein Geräusch, was auch Timo nach 10 Aspach-Kolach äh, gemacht hat. <lacht> <lacht> also da ist schon die familiäre Nähe ja, zu spüren. <lacht> ja, wir sind wieder da. Ich weiß gar nicht, wie lange, was hatten wir jetzt Pause? Zwei Monate, anderthalb sowas? Wir ja, hatten sie ja angekündigt. Zwei Wochen, ich, ne? Und haben äh, sechs Wochen, ja, anderthalb Monate... Timo hat ja schönartig bei Facebook noch ein paar Sachen gepostet und hat gezeigt, wir sind uns, gibt es noch, wir sind noch da. Jetzt wieder ja. für euch am Mike, der Timo, der Thorsten und ich, der Karl, herzlich willkommen in der Spielersitzung. Jungs, ich habe mega Bock, als ich das Jingle gerade gehört habe, habe ich schon so leicht, leichtes Kribbeln im Bauch gespürt, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, ist schon so wie die Champions League, ne? wenn die kommt.
1: Mittlerweile, ja. <lacht> da stehe ich, auch immer, ich steh auch immer auf, Hände hinter den Rücken und gucke guck so verloren, so Richtung Stadiondach. Ja. Tosnik ist geht wahrscheinlich auch so, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Gänsehaut, wie immer.
1: Und wir haben einiges zu besprechen. Es gab eine ganze ganz Menge Sportsmann-Veranstaltungen, ähm, <lacht> während wir quasi <lacht> nicht auf Sendung waren. Es war tatsächlich ein bisschen schade. Ich hätte über viele Sachen gerne ausführlicher gesprochen, aber wir handeln das heute mal so ein bisschen ab und schauen natürlich wie immer auf die letzte, letzte Zeit. Ich glaube, Sportsmänner und Schwachmänner werden wahrscheinlich aus den letzten sechs Wochen auch nominiert werden. Mal gucken, wie aktuell das alles noch ist. Und wir gucken natürlich dann auch mal auf die auf die kommenden Wochen bis hin zu Weihnachten, was der Sportfan so wissen muss und was wir als Sportsmänner besonders im, im Blick haben. Ähm, ich glaube, wir haben heute, wir haben tatsächlich, wir haben natürlich Fußball, wir haben auch natürlich nochmal Boxen am Start. Äh, dann nochmal vorneweg vielleicht eine große eine große Legende des Boxsports, den wir immer so ein bisschen belächelt haben, ist äh, gestorben, Toto, Markus oh, Bayer. Ja. Mhm. Ähm, aber es scheint ja echt eine, echt eine irgendwie irgendwie war der, war der seine ganze Karriere ja auch schon so ein bisschen so eine traurige Figur und ist ja irgendwie an so an irgendeiner schweren Krankheit gestorben, rest in peace ähm,
2: rest in peace nach Rocky, Rocky Czerny, der nächste
1: ja, so diese 90er, mhm. diese 90er-Boxer, ja. die immer so bei Günther Peter Plog <lacht> kommentiert irgendwelche Europameisterschaftskämpfe ausge, 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 ausgekeilt haben ja. Aber ähm, im Nachhinein, was mich überrascht hat, sein Trainer, äh, unser geliebter Uli Wegner. Uli Wegner, sagte ja, dass es sein Lieblingsboxer war. Tatsächlich. Ja. Hat mich überrascht.
2: Ja, bin ich auch drüber gestolpert Und er hatte ja einige. Er hatte einige. Er hatte einige.
1: Am ja, ja, um. schönsten immer also, mit Arthur Abraham natürlich.
2: Arthur, Arthur musst du boxen. <lacht> halt drauf, Arthur. <lacht> Nee, ich meine, das Ding ist, so an, an Abraham und Sturm wahrscheinlich auch, so kommt jetzt bei mir nicht unbedingt ran, auch so vom Interesse her, aber der war ja schon auch ein guter, ich weiß nicht, Europameister war glaube ich, Weltmeister auch? Ja, war er auch nicht tatsächlich, so, ja. auch, ne? mhm. äh, Ich weiß nur noch, die Nase, die sah so spätestens nach der zweiten Runde wieder dermaßen krumm immer aussehen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber, Aber hat äh, immer also ich ist technisch, ja. immer, technisch immer sehr sauber und ja. auch ein ganz cooler Typ, war ja dann auch später Experte. Und Als fand, Experte, Und hat er genau. einen super Job gemacht eigentlich. Also er konnte es echt, äh, echt nahe bringen, was da so passiert. Das ist ja, war ja nicht bei allen so. habe ich gedacht, so ist mir gerade eingefallen, vielleicht nochmal äh, eine Erwähnung ja. wert zu beginnen. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf
2: jeden. Also wenn ihr den Vergleich zum Beispiel mit Maske, was der später so im Fernsehen abgeliefert hat, da war der echt stark.
1: Ja, schade drum. Schade drum. Schade, schade. Wir machen jetzt, äh, starten wie immer mit einer Widmung in die heutige Episode 51. Haben wir jetzt? Wir haben ja letztes Jahr, letztes Jahr, sage ich schon, letztes Mal 50 Jahre Sportsmann gefeiert und starten heute durch mit Episode 51 insgesamt. Und wir sind aber immer noch in Staffel 2. Ich weiß gar nicht, wann wir die nächste Staffel anfangen. Wenn wir alles <lacht> euch erzählen. Und äh, das ist da die Folge 12. Also, es geht um die Nominierung entweder ein Spieler, Sportler Sportlerin mit der Nummer 51 oder der Nummer 12 und äh, so ein bisschen Tradition muss man beibehalten und da würde ich sagen, Timo, bitte erzähl doch mal, wie du da hast, aber bitte nur einen. Ja, ich habe nur einen. <lacht> das geht ja schon wieder her. Du hast noch toll. die Nachfolge von der das, Weihnachtsfeier
3: ja. oder? Nee. Da musst du auch gleich noch mal erzählen. Nein, wenn, äh, wenn ich den Namen schon lese hier. <lacht> <lacht> Nummer Nummer zwölf, Sven Scheuer. Oh. Nee,
1: <lacht> nein, das gibt's ja nicht. Den hab ich auch. Du hast da auch auch? Ja. <lacht> Ja, ich habe tatsächlich vor der Sendung gemerkt, ihr habt es in unserem Vorgespräch festgestellt, dass ich nicht wusste, wen ich nehmen soll, und Bei Nummer 12 ist halt für mich, Timo, du mal aus, aber es ist die der Person, personalisierte ja. Nummer, die Nummer 2 im Tor. Ersatztorwart. Ersatztorwart. Ja.
3: <lacht> es gibt nur einen, der mit Mario damals diese pizzeria affäre hatte, <lacht> die Schlägerei gehabt und für mich als erstes kam in Sinn Nummer 12 Sven Scheuer.
1: Wahnsinn. Bei mir gab also, genau das Gleiche. Das ja. ist wirklich so, der war immer die Nummer zwei bei Bayern. Ja, und ja. Also eine, eine krasse Nummer 12 gibt es einfach nicht. <lacht> Nein.
3: Ähm, er, hat, er hat tatsächlich 20 Bundesliga-Spiele gemacht beim FC Bayern. Ähm, super, Sogar ein Spiel in der U21 gegen Luxemburg, was er 3 gewonnen hat. Ähm, fünfmal deutscher Meister, DfB-Pokalsieger und UEFA-Pokalsieger. Äh, und wie gesagt, immer Ersatzverwalt bei den Bayern hinter Raimund Aumann und Olli Kahn. Und ja, 1999, äh, diese legendäre Pizzeria-Affäre, wo er mit Mario Basler zusammen nach diversen äh, Weizen sich mit äh, den Gästen angelegt hatten und uns eine kleine Schlägerei gegeben hat.
2: Und ich finde, das muss man nochmal hervorheben, das ist nicht in der Disco passiert oder im Club, sondern in der Pizzeria. eine Pizzeria,
3: ja.
1: Aber in Disco kann jeder.
2: Pizzeria, ja, ist, Pizzeria ist die Königsklasse der, der Kneipenschlägerei. Ja, stell dir mal
1: <lacht> Stell dir schon, ihr geht so schön, schön mit der Liebsten. So, Pizza essen nochmal mal überlegt. Ja. So, gehen wir noch mal raus. Oder, so, also, oder
2: erstes Date irgendwie. Schön, legst alles rein. <lacht> Beste Pizzeria rausgesucht. Ey.
1: Und dann sitzen da so zwei Typen einfach schon echt knülle. Und dann ein falsches Wort, eins führt zum anderen. Ja. Ratsch. Ratsch. Ja, ich ähm, ja, hatte ich tatsächlich äh, bin ich voll dabei. Also da wenn ja. gibt, also äh, wahnsinniger Sportsmann, auch wenn man sich so ein paar Fotos nochmal anguckt von ihm. Ja. Ja. Gerne, liebe Zuhörer, einmal googeln. Sven Scheuer. Geile Outfits. Und bei mir die ist auch Frise, so die, die Frise, diese, Blondierten, diese weiß-blondierten Haare. Der Otto Walkes, ey. <lacht> der unehelichste Sohn von Otto Walkes. Ja, kann sein. <lacht> ähm, aber der wird, der wird in der Rolle, ne? also wenn wir jetzt mal als, also 20 Spiele gemacht, ne? der wird ja. schon gut Kohle gemacht haben. Ja, natürlich. Immer schön also nie groß gespielt, du warst nie so wirklich wirklich im, im Blick der Öffentlichkeit, aber hast doch bestimmt ganz gut was gut was einge, eingesteckt in der in der Karriere.
3: Ja, der war ja, wie gesagt, war zehn Jahre beim Bayern dauert. Also für umsonst, den ging es bestimmt diese zehn Jahre nicht schlecht.
2: Wie viele Spiele er noch nochmal gemacht? 20 Bundesliga-Spiele. <lacht> <Zehn Jahre, Alter. lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Ja.
1: <lacht> das ist ein Schnitt von zwei Spielen pro Saison. Ja. Der kannst du auch gerne mal da kannst du schon echt hochgambeln, dass, ähm, dass du am Wochenende dich einfach richtig umballern kannst und ja. dein Karte auf der Bank ausschleifst. Also. Wo,
3: wo glaube ich, dieses Zwei pro Saison, das passt nicht ganz, weil ich glaube, ähm, in der einen Saison war Raimund Aumann, glaube ich, äh, sehr lange verletzt und da hat er tatsächlich, glaube ich, zehn der elf Spiele am Stück gemacht. Cool. Das heißt, er hat dann in neun Jahren neun Spiele gemacht.
1: <lacht> Ein Spiel pro Saison. <lacht> da kann sich, kann sich schön anknebeln. Da, 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 da steht dir gar nichts im Weg. Das,
3: äh... Ja, der war in diversen Pizzerien wahrscheinlich unterwegs, dann drei Freitag und Samstag. Ich denke auch,
1: also der absolute Traumjob der 90er-Jahre hatte, an dem ja, Sven ja. Scheuer. Ach, schön. Aber genauso wie,
2: wie, wie Tom Starke jetzt unter Pep, der da auch mehr Titel als Spiele geholt irgendwie in der Zeit. Ne?
1: Ja, ja aber was mich dann überrascht hat, ist der Sven Ulreich, ist ja aktuell zweiter Keeper beim Bayern, der hat ja eigentlich das Potenzial, bei anderen Bundesliga-Mannschaften äh, Stammtorwart zu sein. Aber anscheinend, da, da kommt es ja wahrscheinlich wieder dazu, dass du beim Bayern als Nummer zwei trotzdem noch ganz gut Geld machst, ne? Eindeutig, ja. Ach, die, die, die geht es ja schon nostalgisch wieder los, wenn ich hier das Foto <lacht> vor mir sehe mit Mario und mit Sven. Schön. Thorsten?
2: Hey, ganz gut heute bei den Widmungen, weil ich habe mit der Nummer 51 Ron Attest. A.K.A. <lacht> <lacht> Middle World Peace. <lacht> Der hatte nämlich, äh, als er sein kleines Intermezzo bei den Knicks hatte, hat er die 51 gehabt.
1: Da hast du ja mal was ausgegraben. Da um, war, war ja nicht ja, so lang, ne?
2: War, war nicht so lang, ey. Das war, war keine Ahnung, zehn Spiele oder was. Aber ich meine natürlich, uns am ehesten in Erinnerung geblieben, wegen der ganzen Geschichte damals, Malice in the Palace. Also ja. er mal kurz in die in die fünfte Reihe reingejumpt ist und mal kurz aufgeräumt hat in Detroit <lacht> mit den Fans. Ey, aber ja, Bruder. Ja, und was ich auch noch gesehen habe, vorhin bei der Recherche, der hat ja, nachdem sie Meister geworden sind, im siebten Spiel gegen Boston,
1: ja, hat den er ja so mal
2: so eine richtige Maddo-Pressekonferenz <lacht> gebracht, wo irgendwie die ganze Familie irgendwie 20 Mann hinter ihm sind, oben auf dem Podium <lacht> und er sich zehn Minuten darüber freut, dass Kobe ihm den Ball zugespielt hat und er das sonst nie machen würde und dann hat er den Dreier getroffen, dann sind so Meister geworden. Das, äh, Stimmt, hat er hat auch den entscheidenden Dreier versenkt. Ne?
1: ja. ja. Ja, stellen wir auf jeden Fall mal auf die sozialen Netzwerke, äh, findet man jo. bestimmt. Ja. Ja, Jungs, das, das geht ja, das geht ja mal, richtig, <lacht> das geht mal richtig geschmeidig los. Ron richtig wird, scheuer. wird scheuer. Ach, Jungs, ich habe es vermisst, ich habe euch vermisst und euch natürlich auch, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid und äh, ihr merkt, die Sportsmänner sind in Altersstärke. Hier zurück in der Spielersitzung und ich läute jetzt einfach mal den Stammtisch ein, Jungs. Yes. Was, bevor wir natürlich wieder die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche besprechen, einmal am Stammtisch, was liegt euch auf dem Herzen? Was müssen wir besprechen? Was ist angelaufen auch in den letzten sechs Wochen? Ähm, Thorsten, sag doch einfach mal.
2: Ach, es gab so ein paar Themen, ne?
1: Ja, also, eine ganze Menge, ja.
2: Ich fand ein Highlight die letzten Wochen war auf jeden Fall Uli Höhnes <lacht> auf der jhv da muss ich auch direkt mal sagen, J.H.V., das kann man ja auch schnell mal verwechseln mit J.V.A., von <lacht> der Überschrift. Bayern J.H.V. Hönes am Start. Wo er dermaßen geroastet wurde von einem Mitglied äh, ja. der Bayern, ähm, der sich da, ich habe auch nochmal den Namen gecheckt, hier, Johannes Bachmeier, der ja. da die Meinung des kleinen Mannes vertreten hat auf der Bühne und äh, wirklich gegenüber dem Präsidium, also Rummenige und Hönes äh, saßen da und er dann mal schön alle Fehltritte aus seiner Sicht von den Bayern-Bossen irgendwie aufgezählt hat und kam auch so richtig hier schön mit Lederjacke rüber und hat es schön vorher zurechtgeschrieben zurecht und so ein paar Anekdoten reingepackt und im Grunde seine Aussage war ja, so die letzten Jahre wären einfach noch peinlich gewesen, die Vetternwirtschaft bei den Bayern, also von wegen Uli liefert das ganze Stadion mit seinen Würsten, dann... Ähm, werden irgendwie Spieler eingekauft, die sein Bruder vermittelt hat und so weiter, auch in der Jugend, dann Pratzo wäre sowieso die Vollkatastrophe, <lacht> <lacht> wie Uli die ganze Zeit nur in der Öffentlichkeit pöbeln würde, das hat auch nichts mehr so mit Elder Statesman-Präsident zu tun, das Katar-Sponsoring, also der hat echt ganz schön aufgefahren und diese Blicke zwischendurch, ihr habt ja ihr habt bestimmt auch gesehen, als, als Uli ja. darüber geguckt hat, Alter, das war, was er am Kochen war, das war so, Bruder. <lacht> Und aber ja, also Kalle, ey,
3: Kalle, Kalle hat ihn wahrscheinlich alles über den äh, unten auch unter die Hose über die Knie und bleib ruhig, Uli, bleib ruhig. Yeah. <lacht> Sitz. Ey. Sitz, ja.
2: Also der Kollege hatte auf jeden Fall auch Sportsmann-Potenzial, einfach sich dahin zu stellen und die Eier zu haben, zumindest ja, <lacht> ja. ins Gesicht zu sagen, was er alles in den letzten Jahren verbockt hat. Ja,
1: eindeutig. Das, das fand ich auch. Also da, da musst du wirklich richtige corona haben, um dich da hinzustellen. Ja. Ähm, ja, aber ich. Ich meine, mit ihrer Pressekonferenz äh, haben die Bayern sich angreifbar gemacht. Das war ja, glaube ich, tatsächlich letzte, auch eines der letzten Themen, die wir hier im Podcast behandelt haben. Und äh, wenn es dann sportlich nicht läuft, dann gibt es echt direkt wieder Backenfutter zurück. Und äh, ist natürlich jetzt auch die Frage, Timo, es sieht ja so aus, als würde es wahrscheinlich nächsten Sommer dann den großen Umbruch geben. Ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass Uli da schon sagt: äh, Adios, reicht mir?
3: Ich glaube nicht. Also okay. Ich glaube, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt äh, demnächst soweit so sein äh, wird, dass äh, Uli da irgendwie äh, komplett rausgeht irgendwie. Aber ich kann mir das irgendwie jetzt noch nicht äh, vorstellen. Gerade äh, auch mit seinen Pressekonferenzen und die Interviews, die er gibt. Ich glaube, der ist immer noch mit, also mit voller Leidenschaft und vollem Herzen dabei. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt schon im nächsten Jahr oder im Sommer soweit sein konnte, aber ähm, also lang ist er, glaube ich, nicht mehr da, der Präsident.
1: Ja, ich kann mir, also ich, ich glaube auch nicht, dass er irgendwie in die zweite Reihe gehen kann. Das Nein, funktioniert also das, das, das nicht. Ja, und er wird trotzdem immer noch seinen Saft dazugeben. Ist ja natürlich dann trotzdem die Frage, äh, weil er ja, na, weil er ja schon auch gesagt hat, nach der äh, JHV Boah, ich habe es richtig hinbekommen. Dass, äh, dass, dass er sich schon, ähm, schon so ein bisschen äh, also überrascht war, aufgrund des, ja. des Gegenwinds, den er bekommen hat, und vielleicht das tatsächlich zu einer zum Überdenken ähm, führen könnte. Aber die Frage ist natürlich auch: Es gibt ja so einen Namen, die jetzt da durch die Medien gehen, bis hin zu Olli Kahn. <lacht> äh, wer könnte denn ein Nachfolger von Olli Hönes sein? Also ist Oli also Olikan Oli kann ich mir tatsächlich, wenn ich je länger ich drüber nachdenke, echt gut vorstellen. So vom Typ her, an dem perlt auch einfach alles ab, der ist gut vernetzt, ähm, der kennt die Liga, der weiß, wie die Medien funktionieren. Ähm, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es neben Oli Hönes funktionieren kann. Ja. Es muss klar also aufgeteilt pa sein.
3: Paul Breitner wird es nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Der wird es nicht mehr, nee, aber nee. sieht man auch schon, dass wie angespannt da, die da sind, dass so, so gute Freundschaften, die es ja anscheinend ja. mal war zwischen äh, Breitner und Hönes, dass sich da das langsam alles so ein bisschen auflöst. Ja. Ähm, Thorsten, meinst du, meinst du Kahn wäre ein Mann für die Bayern oder hast du vielleicht jemand anderen?
2: Ja, ja ich habe auch gerade überlegt, so, wie hieß nochmal der von Atletico Madrid damals, der… Jesus, Präsident Hale, Hale, Hale. Hale, Hale. Hale, Hale. so einer von der ganz alten Schule, das wäre natürlich mal wieder ein Highlight, aber ähm, ich glaube auch jetzt, die müssen da mal wieder so ein bisschen Ruhe reinkriegen und so ein bisschen Souveränität und äh, der Titan, ne? ähm, ich glaube, der, der würde da schon ganz gut passen, aber wie ihr sagt, also nicht, nicht nebeneinander, sondern der würde da auch für sich wahrscheinlich genug Mitspracherecht einfordern und ja, ich denke, was läuft darauf hinaus dass das er das dann macht, weil ja. ist ja auch kein Zufall, dass das dann schon in den Medien so ein bisschen platziert wurde und da irgendwelche Quellen das gesagt haben, ja, Kahn, also ich glaube, das war ganz bewusst, dass es das jetzt schon so ein bisschen vorbereitet wird.
3: Ja, ähm, und,
2: ähm,
3: ja. ja was ich mir halt vorstellen kann, dass, ähm, wenn Uli aufhört, dass äh, Kalle hochrückt als Präsident und ähm, Olli dann äh, den Job von Kalle übernimmt. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Weil er
3: wirklich auch sehr, sehr gute Kontakte überall hin hat, und ähm, ich glaube, wie du schon sagst, auch so ein Typ ist, äh, der, der genau richtig wäre, ähm, um diesen Verein zu präsentieren. Und auch, äh, ich glaube, wenn der was sagt, äh, das äh, hat Gesetz dann. Ja.
1: ja, und wenn nicht, würde er wahrscheinlich wie in der Spielerkarriere einfach mal auf den Start runtergehen <lacht> und einen wirken, ja. so er zur Besinnung kommt. Und äh, ja. ich habe auch gelesen, Vorteil wäre auch noch, ähm, dass es anscheinend auch ein Teil der der Vertragsgespräche, dass er seine Werbedeals aufgeben müsste und wir hatten dann das oh. den Vorteil, dass, er, dass wir nicht mehr diese unsägliche Tipico-Werbung sehen müssten. Stimmt. <lacht> und sie noch schnell den Tipp loswerten. sie ja, sportwetten <lacht> Hätten wir da nicht mehr. Ja, stimmt. Und meine Kahn-Imitation -Kahn war auch mal besser. Entschuldigung, muss man wieder dran <lacht> Mache ich morgen früh mal unter der Dusche, das muss wieder besser werden. Aber nochmal. <lacht> <lacht> ja, es wäre auf jeden Fall großartig, dann Matze Knob auch als Kahn zu sehen. weil dann, der wird, Oder vielleicht traut er sich nicht ran. Egal, ich habe ähm, hab noch dazu einen, einen Punkt und äh, auch eine Frage dazu. Wie viel geiler ist denn bitte die Bundesliga, wenn die Bayern abstinken? Okay. Also und, auf ja, dem ja. Platz und natürlich vor allen Dingen Daneben, also neben dem Platz, wenn die Bayern halt wieder so, wenn nicht da alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und sie sich mit allen möglichen Anlegen, wie ja. geiler ist die Liga einfach. Ja. Also ja. Nein, muss man muss mal zurückgucken, auch diese legendären äh, Interviews mit, also auch die als die Bayern so Anfang der 2000er so schlecht waren. Ich meine, da kommen diese ganzen geilen Interview, äh, Interviews mit äh, Uli Hoeneß her aus den 90ern, die Fehde mit Christoph Daum, weil da <lacht> einfach jemand war, der die Bayern gefordert hat und dann verliert er einfach ganz gerne mal die, die Kontenance und die Nerven und es ist einfach so viel besser. Es ist einfach ja. so viel. Unterhaltsamer, wenn da irgendwie eine Chancengleichheit ist und vor allem, wenn die Bayern halt so abstinken, ist, ist einfach ein Traum.
2: Das ist ein Traum. Und darf ich nochmal kurz daran erinnern, wer es in der Bundesliga-Vorschau bei uns prognostiziert dass sie ja. nicht Herbstmeister werden? Ja, ich weiß es und noch. Und wer drüber gelacht hat, Timo.
3: <lacht> ja, ich weiß es noch.
1: Ja? Und wer hat es prognostiziert? Hab, ja, Toto. Ja, klar.
2: <lacht> nee, aber ey, das ist echt so. Es ist so viel, so viel geiler, wenn die nicht mit zehn Punkten Abstand vorne sind und ich habe auch die letzten Jahre echt gemerkt, so die letzten zwei, drei Jahre, so das Interesse Samstag 15.30 ist echt runtergefahren, weil man genau wusste am Ende Mai, was da kommt. So, und jetzt, es macht einfach viel mehr Bock, es ist viel spannender.
1: Ja, und, und auch, ich hoffe. Ja, ich habe auch, wenn ich da eingeht, aber auch, ich habe auch das Gefühl, wenn man die Sky-Konferenz guckt, dass deutlich weniger nach München geschaltet wird.
2: Hey, die gab es ja jetzt hier Skandal, dass die gestern genau. so gefühlt fünf Minuten vom Bayern-Spiel gezeigt ja. haben.
1: Ja, das spiegelt sich alles wieder. Also FC Hollywood. Äh, FC Hollywood, ja. Ich habe tatsächlich später ähm, beim Sportsmann der Woche würde ich gerne noch ein bisschen ausführlicher zum Thema Bundesliga noch mal sprechen. Ähm, oh, schön. Ja, genau. Da habe ich mir schon gedacht, Timo, dass du dich dass du dich äh, darüber freust. Aber man sieht ja auch schon direkt, wie und wie viel unterhaltsamer es wird, wenn, wenn, man, wenn, der, wenn der Uli wieder wenn der, <lacht> der, De der Deckel hochgeht, <lacht> wenn er wieder anfängt zu pfeifen. Rotkopf. Yep. <lacht> <lacht> ja, schön. So. Schön und ja. ähm, Bundesliga-Predictions, ganz kurz nochmal dazu, möchte ich gerne äh, vielleicht in der letzten Folge dieses Jahres oder wenn, wenn dann mal Winterpause ist, können wir nochmal die Zettel rausholen und gucken, wo wir, wie wir da alle so unterwegs sind. Ich finde es ganz Bitte spannend. Bitte nicht. Bitte ja. Bitte nicht. Genau aus diesem Grund, Timo. <lacht> äh, weil es äh, sind tatsächlich, ganz, ich finde, ganz gute Tipps bei uns dabei, aber ähm, <lacht> ich bin einfach froh, dass der Eintracht-Tipp nicht, nicht äh, Oh hat. Ja. Ja, ja, stimmt. Aber wir haben natürlich auch wieder, äh, wie das zweite Mal schon eine NBA Preview gemacht und ähm, lass uns doch mal ein bisschen über die NBA kurz schnacken. Oh. Nicht so ausführlich, ja,
3: aber es ist. Predictions ja auch nicht so.
1: Nee. aber äh, ja, bei dir nicht ne, aber ich sag ja noch die Grizzlies ne? Ja. Die Memphis Grizzlies äh, doch ja, deutlich ist verbessert so. im Gegensatz zum letzten Jahr und eigentlich sehen wieder ganz gut aus. Aber lass uns doch mal so keine Ahnung zwei drei Themen äh, ich Genau. Wir haben, ich, ich hätte dazu direkt, Spiele. direkt mal einen
2: Vorschlag, ja. genau, 25 Spiele, sorry, muss ich auch mal direkt rein. Ja, gerne. Ähm, wenn wir es äh, nicht zu ausführlich machen wollen, hätte ich einen Vorschlag, wie wir da vorgehen können. Ich habe mal ein paar Thesen rausgesucht oder ein paar, paar Themen, äh, besser ah, gesagt, so von den ersten 25 super. Spielen. Und ich würde euch das jetzt einfach mal äh, präsentieren und ihr habt die Möglichkeit zu sagen, ey, warte mal, dann reden wir drüber. Oder ihr sagt, ey, geh fort, dann gehen wir <lacht> zum nächsten Thema. <lacht> Die beiden, okay. Sehr gut. Okay, dann würde ich nämlich mal anfangen. Also wollen wir drüber reden, ja oder nein? Äh, Mellow ist nicht mehr bei den Rockets.
1: Ja. Haben wir ja das, tatsächlich, das haben wir ja schon irgendwie gewisserweise auch vorher gesagt. Ja. Da, wo Mello ist, brennt, jetzt brennt noch Dollar. Ich weiß nicht. Oh. So... Heißt es, geh fort, dass wir drüber reden? Nee, geht
3: ja, heißt, nee, wir gehen nee, zum nächsten geh Thema. Aber das ist, äh, also das, ist wie geht's, das war ja vorauszusehen. Ist irgendwie
1: das, auch zu äh, so traurig, die ganze Nummer. Ja,
3: genau.
2: Okay, dann ja, nehmen wir es einfach mal kurz. Gab es schon mal einen vergleichbaren Absturz äh, von einem Spieler, der so, keine Ahnung, Top 5, Top 10 in der Liga ich mal denke, war? Ich denke, der okay, Timo auf sie? der letzten
1: Weihnachtsfeier, denke ich. <lacht> <lacht>
3: Von 4 auf 100. <lacht> Innerhalb von 2 Stunden.
1: Von 99 Komplett auf. Komplett umgegangen.
3: Ey.
0: 52.
3: Oh je.
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Ich meine, wie alt ist er? 34? 34? Und also Timo auch.
2: Ja. Und. Meinst du, der Timo spielt auch nächstes Jahr mit dem morgen Tigers oder was? Ey? Ja, du hast Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ab nach China.
3: Jawoll. Mal abkassieren, wenn der Karriere.
1: Das ist brutal. Da, ey. Ist ja, vielleicht nochmal zur so Einordnung für Leute, die nicht so in der NBA ähm, sich auskennen. Also... Äh, Camelo Anthony wurde ich glaube nach 10 Spielen von den Houston Rockets entlassen, nachdem er im Sommer mit äh, ja, verheißungsvoll vorgestellt wurde als <lacht> letztes Puzzle auf dem Weg zum Titel eventuell und die Rockets spielen so schlecht oder spielten so schlecht und immer noch wie schon lange nicht mehr.
3: 14. von 15. <lacht> <lacht> und das, obwohl sie den Topscorer der
2: Liga in den 3 haben. <lacht> And the number one draft pick goes to the Houston
1: Rockets. <lacht> ja. Yeah. Ja, es ist, es ist ein Trauerspiel und äh, nochmal zur Einordnung: er wurde im gleichen Draft gezogen äh, wie LeBron James damals. LeBron, ja. Äh, einer der besten Basketballer aller Zeiten. Und äh, es gab damals ja auch Diskussionen, ob Mello vielleicht sogar besser als LeBron. Da können wir jetzt mittlerweile sagen: <lacht> Nope. Nein. <lacht> ähm, und äh, Thorsten, du, deine Frage war ja: gab es schon mal einen vergleichlichen Absturz, ne? Ja. Oder vergleichbar?
2: Ist ja krass, ja.
1: Keine Ahnung. Also würde jetzt, würde jetzt nichts einfallen. Also nee. Es geht ja auch schon über die Gespräche. Du hast ja gesagt, er geht vielleicht nach China, um nochmal abzukassieren. Ähm, eventuell spielt ja auch das Karriereende im Raum und keiner will ihn haben. Das ist, ist schon echt übel.
2: Ja. Tragisch, ja. Und dann wäre nämlich auch schon das nächste Thema, dass die Rockets bei 11 und 14 stehen. Haben wir im ja. Grunde auch schon ja. abgehakt. Dann. Ja.
0: Next, next.
2: Next, um, Luca Doncic, der Doncic-Train-MVP, uh. MVP, geht durch, also ich würde sagen, warte mal,
3: ja,
1: ja, warte, war mal. ja
2: warte mal, Hole. <lacht> warte
1: mal, warte mal, was ist mit diesem Jungen los?
2: Ja, 19, ja,
1: also Luca Doncic, der 19-jährige Rookie der Dallas Mavericks, ähm, spielt eine unfassbare Saison,
3: bisher auf jeden Fall, ja, ähm,
1: ich, also, ich habe auch das Gefühl, da selbst bei Mavericks keiner mit gerechnet, dass der so, dass der so gut ist. Ja. Äh, es gab ja auch irgendwie Diskussionen darüber, dass es in der Kabine da so ein bisschen Streit gab bei Mavericks ähm, über, äh, zwischen den einzelnen Spielern. Und ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass sie alle überrascht waren, wie gut Luka Doncic spielt. Ja. Ähm, und ich, also ich bin ja immer noch fasziniert, dass ein Spieler, der so ein bisschen, immer noch so ein bisschen dicky aussieht. Und irgendwie ja. so aussieht, als würde er zu gerne den Kuchen von der von der Oma oder von der Mutter am Wochenende äh, schnabulieren, <lacht> dass der diese dass der die Liga so zusammen, zusammen ballert. Ja. Ja, habt ihr es ich...
2: gestern gesehen gegen die Rockets? Ja, ja. ja, die gestern Nacht, ja. Ähm, ja. Da, Also da muss man aber auch sagen, genau wie im letzten Spiel gegen die Pelicans hat er echt einen ganz schönen ganz schön Mist zusammengespielt, mhm. bis er dann am Ende auf einmal elf Punkte am Stück hat und das Ding einfach alleine nach Hause fährt. Das ist ja. so krass. Also der Typ, man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass er einfach nur 19 Jahre alt ist. Das ist viel zu krass. Also mit in dem Alter schon so am Ende unter diesen ganzen Platzhirschen da unter den ganzen gestandenen NBA-Spielern da jetzt einfach so das Spiel zu entscheiden. Und von der Sorte gab es im Ehre. Gegen die Warriors zum Beispiel hat er ja den, den Dagger gemacht am Ende. Also ja, den der den ist drauf. schon... Deckel drauf. Der ist echt eine Hausnummer, der Kollege. Und jetzt haben sie echt ihren Franchise-Player, würde ich sogar sagen, für die Zeit, wenn der, wenn der Würzburger abtritt. Ey.
1: Eindeutig. Absolut. Also, wie, wie reif der schon in der Birne ist, ähm, ja, 19. Aber ich,
3: ich glaube, das, so, das ist so sein Vorteil, ähm, den er hat. Und was er gut macht, ähm, es gibt ja viele junge, gute Spieler. Ähm, er ist einfach so unbekümmert, glaube ich. Ähm, und im Kopf wahrscheinlich auch so klar. Ähm, Natürlich hat er schon Erfahrung in Europa gesammelt bei Real, und aber ähm, dass er wirklich da ähm, zurzeit so spielt, also mit 19 Jahren, unglaublich gut, ja.
1: ja und ich finde auch, also die Art und Weise, wie er spielt, ist ja auch schon so ein bisschen unkonventionell, ne? also, also ja. passt ja auch gut zu äh, Mavericks und Dirk war ja auch immer eher so ein, äh, so ein Spieler, der so ein bisschen ähm, anders anders gespielt hat, als es zuvor gab. Und ich finde das bei Doncic tatsächlich auch wieder so ein bisschen, auch wenn er so in die, in die Zone zieht. Er ist nicht da, also es gibt athletische Spieler, aber irgendwie kriegt er es hin, das Ding trotzdem immer zu versenken. Ja. Und der, irgendwie der, einfach der Strotz vor Selbstvertrauen, dieses step dreier irgendwie von James Harden abgeguckt und dann ausgerechnet gegen die Rockets ballert er diesen, ja. diesen Dreier rein zum Sieg. Also ähm, ich glaube, dass da hat keiner mit gerechnet. Wahrscheinlich, ich glaube, er hat daran geglaubt, sonst würde er solche Leistungen nicht abrufen, aber es ist einfach es ist einfach Wahnsinn. Und ich meine jetzt, was, 25 Spiele sind gespielt, das ist ja irgendwie mhm. keine Eintagspflege, sondern das sieht nee. ja schon so aus, als ähm, ist der Junge gekommen, um zu bleiben. Ne?
2: Ja, so sieht aus,
1: ja. Und überlegt euch mal, der äh, macht, macht den, den klassischen NBA-Sprung äh, in der nächsten Offseason, wenn die Jungs dann zurückkommen Boah. und irgendwie nochmal so 10 Kilo Muskeln draufgepackt haben. Keine Ahnung, ja. wo sie sie haben. Und ja. ähm, der noch ein bisschen athletischer wird. <lacht> ah. dann, dann sieht das gut aus. Ja, ja Mann.
2: Gut, ansonsten ähm, das dirk weg steht wahrscheinlich an die nächsten Wochen.
1: Uh. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich <lacht> bin so gespannt, was uns da erwartet. Ja. Also...
2: Das ja, das Krasseste ist ja, ich meine, die haben ja echt einen Lauf inzwischen. Äh, stehen sogar auf dem Playoff Platz aktuell und ich habe echt keine Ahnung, wo der rein soll. Also so, es, es klingt komisch, so der beste Spieler-Franchise-Geschichte, der der letztes Jahr noch ordentlich gespielt hat, wüsste ich jetzt nicht, wie man da die Rotation anpassen müsste, weil okay. Maxi Kleber spielt echt stark im Moment. Ja, ähm, tja, also das wird echt eine Aufgabe auch für, für die Trainer, das irgendwie so hinzukriegen, dass er da wieder integriert wird, weil das Spiel wird ja auch langsamer einfach. Also die haben relativ viele Punkte in letzter Zeit gemacht und er braucht natürlich erstmal so sechs, sieben Minuten von der einen Platzhälfte <lacht> zur anderen. Da wird alles ein bisschen ruhiger und da bin ich echt gespannt, wie die das managen.
1: Ja, ich glaube also ich glaube, dass dem Trainer, dass Karl was einfällt, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, der kommt, kommt von der Bank. Ich glaube nicht, dass er ja, das auf jeden ja, Fall auf jeden startet. Ja. Und ich, ich, wahrscheinlich wird er halt so ein äh, hauptsächlich Catch and Shoot machen, ne? Die werden ihn irgendwie freispielen, ja. dann wird er einen Ball kriegen. Wahrscheinlich in einer, einer Unit mit Berea spielen. Ja. ja. Und dann werden sie ihn freispielen, und dann steht er irgendwie auf, an seinen Sweet Spots und drückt halt ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den nochmal groß aufposten sieht oder so. Das, ich glaube, der wird rei-, also ein rei-, also kompletter Shooter nur noch sein.
3: Ja, aber ich bin ich bin echt gespannt, äh, wie er jetzt zurückkommt. Also. Ja. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich äh, entweder ist es wirklich noch so ähm, das letzte Puzzleteil, was jetzt vielleicht fehlt, dass er wirklich so als sechster Mann von der Bank kommt und auch nachher, ähm, wenn es eng wird, wichtige Schüsse nimmt oder vielleicht auch mal zwei Spieler auf sich dann gezogen kriegt, wo andere Chancen haben, dann Schüsse zu nehmen. Oder was ich mir aber auch vorstellen kann, dass er überhaupt nicht mehr in dieses Spiel reinpasst, ja. Dass ja. er wirklich äh, total ab abkackt und äh, ja vielleicht dann auch äh, das Ball zu Ende ist sind NBA bei ihm.
1: Ja. Dass auch sein Körper nicht mehr mitspielt, ne?
3: Genau, genau.
2: Und ich habe sogar ein bisschen die Befürchtung, dass dadurch, dass die letzten Jahre seit der Meisterschaft 2011, die echt nicht gut waren, also dass sie nicht in Playoffs waren, echt abgekackt haben die letzten Jahre, dass er dadurch, dass, jetzt, dass er jetzt sieht, der Doncic ist da, dass er das irgendwie noch aufholen oder wieder ausgleichen will so ein bisschen, weißt du, und dadurch vielleicht sogar länger da bleibt, als er eigentlich sollte, mm. weil ah, er okay. denkt so, okay, ähm, so ein bisschen die die oder die verpassten letzten Jahre noch irgendwie aufholen und mhm. nochmal so einen Run irgendwie starten, obwohl er im Grunde körperlich vor allem schon drüber ist. Und ey, so also, wen wundert es? Ich meine, der ist 40. Also
1: ja. <lacht> kann man ja, drauf Aber einfach jetzt ist die 21. NBA-Saison, oder? Also ja. Wahnsinn. Ja, das, das ja. ist mega spannend. Das ist wirklich, also ich glaube, der kommt von der Bank äh, und wird eine Second Unit halt Würfel kriegen, aber es kann natürlich genauso sein, dass es einfach überhaupt nicht mehr ja. überhaupt nicht mehr läuft. Ich bin, das ist wirklich, das ist wirklich auch ein sehr spannendes Thema. Da bleiben wir dran. Hallo. Ja. Todo, hast du noch? Ich
2: hätte noch zwei, zwei kleine, die ich gehabt hätte. Einmal, dass hier Draymond und Durant, die sich richtig angepfiffen haben. Das war ja so eine Storyline. Und dass die Spurs zum ersten Mal gefühlt, seitdem Basketball gespielt wird weltweit, dass sie nicht in den Playoffs wahrscheinlich sind.
1: Also, ich möchte gerne über die Spurs reden. Das war mir so klar. Told you. Also überrascht mich. Nicht.
0: Okay, abgehakt. <lacht> Fertig. Nee. Das
1: reicht auch, ja. Das habe ich, ich in der Vorschau gesagt. Ja, das Angenommen, weiter. Guck dir, also guck dir das Starting Five an. Also damit kannst du einfach am besten nichts holen. Und selbst wenn sie in den Playoffs kommen, hat der Marder Rosen auch bewiesen, dass, dass, er, dass es nur für die erste Runde reicht, so ungefähr, bei Toronto. <lacht> Ich glaube, die, die, das, das ist, was irgendwann, der. Ich meine, ich glaube, Popovic ist halt der Trainerfuchs überhaupt, der es halt geschafft hat, das so lange noch auszureizen bis zum, bis Ultimo. Und jetzt dadurch, dass irgendwie jetzt auch noch Ginobili und Tony Parker weg sind, ist es da halt auch Zeit für echt, echt Neuaufbau. Ja. Und ihr braucht es halt manchmal. Und äh, selbst, ja, bei, selbst bei den Spurs ist dann mal, ähm, ist es dann mal Zeit. Und ja, ich. Die haben, ich glaube, ich glaube, Popovic versteht das dann halt auch und der der denkt wahrscheinlich jetzt erstmal in den nächsten zwei, drei Jahren wieder, dass er halt wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammenkriegt und nicht wie die Mavs, die es jedes Jahr irgendwie wieder versucht haben und dann einfach zu lange gebraucht haben, um zu verstehen, dass es dann irgendwie Rebuild bedarf. Ja. Aber vielleicht ändert sich das noch. Und mellow, green, keine Ahnung. KD, meinst du? KD, äh, KD, ähm, Weiß nicht, müssen wir, müssen wir nicht weiter vertiefen, finde ich. Nee,
2: geh fort. Aber wir geh haben
1: ein Auge, Auge drauf. Geh fort. Geh fort. <lacht> haben wir ein Auge drauf, auf jeden Fall. Ähm, ja, Toto, vielen Dank, dass du, dass, du, äh, ja, die, dass du vorbereitet hast, die ersten den Auftakt der NBA. Ähm, kann man mal so machen. Sehr schön. Jo. Ich habe ich hab tatsächlich noch, äh, bevor wir gleich Sportsmann äh, und Schwachmann der Woche besprechen, habe ich noch ein Thema. Es gab, während wir jetzt nicht aufgenommen haben, gab es ein... Ähm, ein Golfmatch zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson, den beiden mhm. Golflegenden. Komischerweise wurde das extrem angehypt überall, aber so die Ergebnisse und so waren dann irgendwie eher zweitrangig. Ich glaube, die haben irgendwie um 9 Millionen Dollar gespielt und am Schluss hat, glaube ich, Phil Mickelson gewonnen. Das war, glaube ich, in den USA, ähm, ich glaube vor zwei, drei Wochen. Ja. Äh hat jetzt irgendwie das Spiel dann anscheinend doch nicht mehr so viele gejuckt, obwohl es echt krass, krass äh, angeteasert wurde. Ich fand, ich fand aber die Idee ganz spannend, dass so Sportler aus, aus einer Sportart so eins gegen eins gegeneinander antreten und ich habe mich gefragt, welche Duelle würden wir eigentlich gerne mal sehen? Also sportübergreifend, auch vielleicht Duelle, die aufgrund äh, zeitlicher <lacht> Beschränkungen nicht funktioniert haben. Also so ein, keine Ahnung, Boxkampf äh, Max Schmeling gegen Axel Schulz, hätten wir das gerne mal gesehen. <lacht> äh, oder ein Duell, äh, Sven Scheuer an der Theke gegen Walter Frosch. Also fällt, keine Ahnung, würde ich hier einfach mal offen zu, ja. äh, zur Verfügung stellen. Gibt es da irgendwas, was sich einfällt? Vielleicht auch aktuelle ich hätte Sportarten. Ich hätte <lacht> Timo, da, 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 da geht's ja schon los.
3: Also was ich gerne mal sehen würde, wäre äh, Triathlon. Ja. Und zwar One-on-One on One Jan Ulrich gegen Dieter Baumann.
1: Boah. Das
0: ist, oh,
3: oh, oh. Oh, das, ist, das ist ein gutes Ding. Alter,
1: das finde ich so gut. Das ist
3: gut, weil... Das ist doping <lacht> Zahnpaster Zahnpaster
2: Zahnpaster gegen... Gegen
1: Massage. Ja.
2: Ecstasy äh, Ek in der Disco. Ja.
1: Gegen Porsche. Oh ja. Oh ja.
3: Das. Also das wäre mein Favorite.
1: Wo, wo, meine, wo was, würde das stattfinden?
3: Genau, ja, auf ja, auf Hawaii natürlich. <lacht> klar. <aber sonst lacht> natürlich. Auf Malle eigentlich, oder? Ja, auf, auf
2: Malle. <lacht> ja, der Ulla war Heimrecht, das ist ja blöd. <lacht> ja, stimmt. Aber die würden ja erst also schwimmen, ja. Okay. Erst schwimmen, ja. Ich weiß nicht, schwimmen kann man vielleicht streichen. Lassen. Lass einen Duathlon draus machen. Streich. Ja, Dann, ja, dann. <lacht> dann, dann wäre doch... Äh, Sie fahren ja zuerst Fahrrad, ne? Fahrrad und dann laufen sie... Das heißt, Ole hat dann irgendwie so eine Stunde Vorsprung. <lacht> und Im Marathon Echt? kommt dann Baumann von hinne und... Ja, ah, genau. das, ey, das, das, das ist Fernsehen, also Primetime-Fernsehen, sage ich dir. Ja.
1: Das könnte ein enges Ding werden. Ich würde aber die Strecke, also ich würde die Strecke, ich will die Olympische Strecke gehen, nicht die... Ja, die kürzere. Das ja, das ja, das ja, das ist ja... Da, da kann man auch da kann man Schwimmen <lacht> noch einbauen. So schön im Mittelmeer. Also zwei, moderiert, zwei nochmal
3: schwimmen. Moderiert von Tom <lacht> Gerhardt von Tommy
1: und Mario auf Mallorca. Ein schneller Hello, super Das, also, das ist ein Duell. Ähm, also, ganz ehrlich, also, wenn wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir Sportsmann TV aufmachen, dann ist es auf jeden Fall eins unter der, ersten, äh, unter der ersten Formate, natürlich nach der Grillsendung mit äh, Axel Schulz. <lacht>
2: Ja, das wäre auch noch so mein Vorschlag gewesen, so Axel Grill gegen George Formen, aber nicht im Boxring, sondern an der Grillstation. Vor so einem
1: bundesliga Bundesligaspieltag. Ja. Wer, wer haut mehr Würstchen raus? Das ist, oh, ey, das, ist doch, das ist wirklich, ohne Scheiß, ganz ehrlich, das ist ein Format, das würden sich Leute angucken. Und damit promotest
2: du ja auch hier Axel Schulz und einen George form Grill, also ja. George -Grill klassische
1: Win-Win-Situation. Und ach so, haben wir noch gar nicht gefeiert. Herzlichen Glückwunsch mal an Axel Schulz, er ist 50 geworden. Ja, 50. Ja, ja, wir haben, ja, das ist Ja, das natürlich nochmal Shoutout an unseren Helden Axel Schulz. Ähm, und er hat da drin angedeutet, also es ging wieder natürlich um Axel das haben wir hier schon vorgestellt. Wir sind einer der First Mover auf diesem Produkt, dass er tatsächlich in Zukunft ein Treffen anstrebt mit George Forman, um die wirtschaftlichen Interessen zu bündeln. Ja. Und Axel, wenn du das hörst, schlag ihm das doch mal vor. Ihr macht es, ist eine Challenge. Erst bei einem Bundesligaspieltag, am besten vielleicht auch bei einem Derby oder bei einem Bayern-München-Spieltag. Zwei Buden nebeneinander aufgestellt: Axel Schulz gegen George Foreman. <lacht> er mit dem Foreman-Grill, Axel Schulz klassisch am Gasgrill.
2: Wer verkauft
1: <lacht> mehr Würstchen? Welche schmecken besser? Und dann äh, in den USA natürlich ähm, Rückspiel bei einem NFL- oder NBA-Game. Ja. Ah, und dann so
2: auswärts verkaufte 10 doppelt. Zehn doppelt, ja.
3: <lacht> oh, müssen oh, zählen yeah. doppelt.
1: Das, ey, das sind jetzt schon zwei Formate, die müssen wir <lacht> irgendwann unter Sportsmann TV ähm, <lacht> Vielleicht erstmal nachstellen, zu zeigen, dass es funktioniert. Vielleicht bei einem Kreisligerspiel, vielleicht treten einfach Thorsten äh, gegen Timo an. Oh, Thorsten, ja. kann man hier mal erwähnen, du isst kein Fleisch, du wirst vegetarische Dinge anbieten und hättest natürlich okay. keine Chance. Nee. Danach, danach müsstet ihr aber zu einem grünen Parteitag. Und dann wird abgerechnet <lacht> am Schluss. Und
2: wir sind dann Timo bei auf so einem veganen Streetfood-Festival, weißt du, ey. Da kannst du mal zeigen, was du kannst,
1: ey. Ach du Scheiße. Grobe Bratwurst. Thüringer, <lacht> Alles da. Schöne Käsekreine. Ah, ist ja auch Käse drin. Das ist ja vegetarisch. Ähm, ja, das sind doch schon mal, das, das habe ich mir vorgestellt, das sind doch schon mal zwei Duelle. Ähm würde ich, das, da würde ich Geld für bezahlen. Da würde ich wirklich ja. Geld für bezahlen. Ja. Ähm, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde gerne mal sehen. Äh, bei mir ging es so ein bisschen in eine andere Richtung. Äh, ich gehe Richtung Lothar Matthäus. Oh. Äh, was ja irgendwie <lacht> mittlerweile klar ist. Dass Lothar oder gegen, <lacht> nee, gegen also, alles eine Frauen, nee, oder was? Nee, Lothar, Lothar <lacht> gegen die Bundesliga. Also tatsächlich, gegen alles eine Frauen wäre schön. <lacht> <lacht> äh, nee, Aber es geht tatsächlich darum, wir werden es ja wahrscheinlich nie sehen, ich habe auch ein Interview mit Lothar gelesen, er ähm, hat die Trainer, Trainerlaufbahn aufgegeben. Das bedeutet ja, auch. natürlich auch, wir werden Lothar Matthäus niemals ja. an der Seitenlinie ähm, Schwanerei. einer der, der Bundesliga sehen. Und das finde ich extrem schade, weil ich das, wirklich das ist ein Duell, das würde ich gerne mal sehen. <lacht> Loka, Lothar gegen die Bundesliga. <lacht> Wie das ausgegangen wäre, ob er Erfolg gehabt hätte oder eben nicht, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich manchmal auch das Gefühl, es hätte auch funktionieren können. Auf keinen ähm, Fall. Ja, siehst nein. du, du sagst, cool. auf keinen Fall. Was, Thorsten, du auch?
2: Nein, nein, ich, ich bin auch wie gespalten. ich weiß ja,
1: nicht. deshalb, wir werden wir es nie erfahren, aber das wäre ein Duell gewesen, das hätte ich gerne mal gesehen. Und natürlich auch, wie hätte sich Loda Matthäus, weil wir schon bei Uli Hoeneß und beim Bayern waren, tatsächlich als Greenkeeper geschlagen. <lacht> Wäre der Rasen immer kurz genug gewesen oder hätte, hätte, hätte er den zu lang geschnitten? Weil Uli Hoeneß damals ja sagte, Lothar Matthäus kriegt beim Bayern, wenn überhaupt, wird er im Job als Greenkeeper. Noch nicht mal als Greenkeeper anbieten. Noch nicht mal als Greenkeeper. Ähm, aber das hätte ich auch gerne mal gesehen, wenn, wenn Lodda mit zum so einem Aufsitzmäher an der Sebener Straße morgens <lacht> den Rasen schneidet. Ja, also Schön, schön dass, ihr, dass ihr so schnell mitgemacht habt. Und dann sind ja ein paar schöne Duelle rausgekommen. Und finde ich auch, ja. da ist was für Sportsmann TV dabei. Ähm, dann, wir sind bei, bei, bei Duellen. Und es gab einen schönen Boxkampf äh, in unserer Babypause. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein, bei den Sportsmännern der Woche. Erster Jingle. Liebe Zuhörer, ihr wisst, wie es läuft. Und dann wird der Thorsten glaube ich, mal vorstellen, wer welcher Kämpfer aus diesem Fight sein Sportsmann der Woche ist.
2: Yes, sir.
0: Das, ist mir scheißegal,
2: das, ist
1: das war der Trailer und jetzt kommt der Toto.
2: Jo, mal wieder ein anständiger Schwergewichtskämpfer. Huh? Tyson Fury gegen Deontay Wilder. Wahnsinn. Deontay Wilder, der natürlich auch unseren Zuhörern in bester Erinnerung ist, wie er das Maskottchen <lacht>
3: ausgeknifst hat.
2: Ja. <lacht> ähm, und ich hätte nie gedacht, dass ich eine von den be beiden Nasen irgendwie als Sportsmann nominieren würde, weil das Ganze, keine Ahnung, ähm, ich dachte auch sportlich echt nicht so attraktiv ist, aber es hat sich doch als echt guter Kampf rausgestellt. Und Tyson Fury ist deswegen mein Sportsmann, weil ich dem das oh, auch so in der Form nie zugetraut der hätte. Der Gypsy King. Der Gypsy King, ja Mann, weil der einmal die vollen zwölf Runden durchgehalten hat und dabei vor allem bei zwei Niederschlägen und einer, der richtig gezwirbelt hat, also genau. da hätte ich gedacht, der, der bleibt noch mehr als, keine Ahnung, zehn Minuten liegen.
3: Boah, brutal, ja.
2: Brutal, ne? Das war ja. einfach, und der war auch spät, ich glaube, der war in der elften Runde, zehnte, elfte Runde, der zweite, also ja. dann wieder hochzukommen und also das war krass, also deswegen mein Sportsmann Tyson Fury ähm, auch jetzt so ein bisschen rundherum, ich meine, man hat auch das Gefühl gehabt, ich meine, der war ja, wurde ja auf Koks schon positiv getestet. Der hat auch selbst zugegeben, dass er ordentlich äh, Schnuppe hatte in ja, letzter Zeit fertig, vor, nach dem, <lacht> dem Klitschko-Kampf. Und wie er das sich da rundherum gegeben hat in LA, hätte man auch denken können, der hatte auch vorher eine Woche durchgekokst, also war völlig drauf, auch während im Kampf die ganze Zeit die Mätzchen dann ja. hinterher auf der Pressekonferenz hat er mal hier schön American Pie das Lied irgendwie zum Besten gegeben. Und also drauf aber dann dass er seine 7 Millionen Gage wohl, äh, für wohltätige Zwecke, dass er ähm, ja, das irgendwie so für sich wirklich genutzt hat, jetzt nochmal als Chance, um sich da im Schwergewicht wieder an den Start zu bringen und äh, auch so körperlich hätte ich ihm das nie zugetraut. Also habt ihr schon mal einen Sportler Jahrgang 88 gesehen, der älter aussieht als Tyson Führer? Der sieht eher aus wie Jahrgang 64, Alter. Der sieht da so durch, ey. Das war, also stark, mein Sportsmann daher.
1: Ja, schön. Ja, krass, hätte ich auch nicht gedacht. Das, Der wo? ist 88er-Jahrgang. Ich, ich komme nicht drauf klar. Ja, Was?
2: So, Der ist viel jünger als ich.
1: Haben wir da, ist das, das nochmal, äh, ist, ist das so?
2: Es ist so, August 88. Ey. Ach du Scheiße.
3: Ja, Wahnsinn. Also 68, 68 hätte ich genommen.
1: <lacht> ja, ähm
3: ja, aber das aber ähm, wie äh, seht ihr denn das Ergebnis? Da muss ja sagen, es ist unentschieden ausgegangen. Ähm, ja. Habt ihr es auch so gesehen, dass es unentschieden war?
1: Vielleicht? Ach,
2: schwierig, ey. Also ich habe ich hatte ihn bis zum ersten Niederschlag auch vorne, weil er einfach mehr geboxt hat, also mehr Jabs, mehr Punkte gesammelt. Eindeutig, ähm, ja. Ich finde, nach den beiden Niederschlägen hätte man es gut für den Wilder entscheiden können, aber ähm, ja, echt schwer, vor allem, weil der Wilder ja auch noch den Heimvorteil hatte und ähm, ja, auch der mehr gehypt wurde im Moment. So der nächste Gegner von Joshua, das spielt ja bei so Geschichten eigentlich auch immer eine Rolle, dass der gewinnt, ähm, der auch am Ende gewinnen soll. Aber es ist vielleicht sogar vertretbar. Aber krass fand ich beim Urteil, dass also einer hat direkt unentschieden ähm, gegeben und die anderen beiden waren jeweils irgendwie so sechs Punkte auseinander. Der eine 117, 111 und der andere irgendwie 115, 109 oder so. Also halt in verschiedene Richtungen dann. Das war ganz komisch.
1: Ja, tatsächlich. Und ja, ich keine Ahnung, also die, ich fand die ersten Runden war, war Tyson Fury schon echt besser. Er hat einfach besser geboxt. Aber wenn du natürlich dein Gegner zweimal zu Boden streckst, äh, spricht natürlich dann am Ende auch irgendwie viel für Wilder. Ich habe jetzt nicht mit, mitgescored oder so, ähm, <lacht> aber... Ja, am Ende ist es halt auch ein bisschen so ein Ergebnis, das für beide ja vielleicht auch ganz gut ist. Es, der Rückkampf ist ja, glaube ich, schon bestätigt. Hm. Ähm, da kann man auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ja. deutlich, deutlich mehr Kasse machen als jetzt mit dem Kampf.
3: Ja, also ich fand es so ein Entschieden auch. Nach den äh, Niederschlägen fand ich in Ordnung. Konnte man so äh, scoren. Die zwei Punktrichter, die da in die verschiedenen Richtungen äh, das deutlich te teilweise hatten, äh, habe ich nicht verstanden. Ähm, aber ich war wirklich enttäuscht von... Äh, vom Bronze Bomber vom, vom Wilder war ich echt ein bisschen enttäuscht. Ja. Ähm, ich habe mir schon ein paar Highlights von ihm angeguckt auch vorher und noch ein paar Kämpfe gesehen. Und äh, das müssen ja dann wirklich doch, äh, das war ja wirklich ein Fallobst. weil äh, wenn es nicht packt, gegen Tyson Fury zu gewinnen, den will, äh, will ich hier jetzt nicht abfrengen, dass Tyson Fury kein guter Boxer ist, ja. Der hat ja auch gegen Klitschko gewonnen. Aber normalerweise muss er so einen doch äh, beherrschen sollen. Ja. Und wirklich da diese, ähm, diese Kirmeschläge, die er da dauernd hatte, wo er wirklich nur so versucht hat, hau den als hat man so, äh, ich so, ich hab so ich so gedacht immer, ähm, er will dann Highscore nochmal brechen jetzt, nach jedem Jahr. Jetzt bin ich bei 180, jetzt bin ich äh, Stufe 5, oh, die nächste muss ich in Stufe 6, also das war ja teilweise wirklich so richtig schöne Kirmesbox. Ja.
1: Er kann er ja später nochmal anheuern, so auf dem Hamburger Dom gibt es auch diese, diese, <lacht> diese Boxergeschichte ja. und treten sie gegen einen Profiboxer an. Ja, ich also ich finde, ähm, da merkt man einfach, und das war ja vorher auch schon immer im Gespräch, bei ähm, beim Bronze Bomber, bei Deontay Wilder, dass, dass er halt, dass er boxerisch schon echt ein bisschen limitiert ist, ne? Das hat man ja. da halt gesehen. Ich glaube, er hat auch erst mit 20 oder so angefangen zu kämpfen und manche Sachen ja. sind halt echt schwer, nochmal dann so relativ, so spät zu lernen, weil das ist einfach die ganzen, so die Grundlagen und die Reflexe und so, die du halt dann trainierst damit auch, wenn du halt früh anfängst zu boxen, das kriegst du, glaube ich, mit 20 nicht mehr so rein. Er ja. hat wahnsinnige Power und damit hat er vorher halt alle Gegner besiegt und umgehauen. Aber Fury ist halt einfach auch echt ein Kavenzmann und der lässt sich halt erstmal nicht von so, von der Härte der Schläge so äh, überraschen wie jetzt vielleicht andere. Und er hat, Fury kann natürlich auch ordentlich draufhauen. Und da hat Wilder, fand ich auch, manchmal echt ein bisschen geschluckt, als er gemerkt hat, was eigentlich bei Fury so in den Fäusten steckt.
3: Ja, und ich, ja. also ich finde, äh, Deontay Wilder ein perfektes Beispiel. Ähm, dafür, dass die Amis versuchen, äh, irgendwie einen Boxer groß zu machen, äh, der ist erstens wahrscheinlich äh, boxerisch nicht so stark ist, aber sie brauchen halt einen jetzt so nach Jahren, ähm, wollen sie wieder so einen aufbauen, der aus diesem Ami-Schwergewicht, ja, ähm, die Königsdisziplin ähm, und äh, also perfektes Beispiel für mich, so jemanden hochzuhalten.
2: Ja. ja, das ist ein guter Punkt, weil du siehst ja auch bei diesen Amis, die dann vor allem auch im Schwergewicht schnell nach oben kommen, dass sie dann so ein äh, Kampfrekord von irgendwie 25 zu 0 oder 20 zu 0 haben und da kriege ich halt echt teilweise derbes Fallobst vor die Fäuste und da haben sie auch bei, bei der Übertragung gesagt, dass der Wider, der kommt irgendwie da aus Oklahoma aus der Ecke oder in Alabama, also auf jeden Fall irgendwas doch ziemlich Ländliches, ähm, haben gemeint, der hätte auch irgendwie alle drei Wochen gefühlt geboxt und Hauptsache halt den, 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 äh, die Bilanz irgendwie aufgebessert und ja. ich dann immer so vor Augen, dass er da irgendwie in so einer Scheune in Oklahoma sich trifft und <lacht> Äh, halt irgendwelche, irgendwelche Nasen da irgendwie ausmacht und äh, ich, ja, war jetzt echt, also ich war auch enttäuscht, ich hatte echt mehr erwartet von dem Kollegen. Ja,
1: ja gucken wir mal, ob er sich fürs, fürs Rückmatch nochmal besser aufstellt. Ähm, das scheint ja irgendwie jetzt schon äh, eine ziemlich, ziemlich sichere Sache zu sein, dass die nochmal gegeneinander antreten werden äh, und wenn, wenn, wenn das wieder so ein, so ein Kampf wird, dann äh, können wir uns alle drauf freuen. Ja. Also Thorsten, Sportsmann der Woche, Tyson Fury, bei mir geht es relativ schnell heute, ich habe es eingangs schon bei uns am Stammtisch gesagt, äh, ich finde die Bundesliga macht aktuell irgendwie, macht wieder richtig Spaß, es ist, geht eng zu, also mein Sportsmann der Woche, die Bundesliga, ähm, geht eng zu vorne, äh, gefühlt kann irgendwie jeder jeden schlagen, es gibt Mannschaften, die haben irgendwie einen Run, irgendwie einen Lauf und dann äh, kommt eine andere wieder und ähm, zeigt irgendwie starke Leistungen. Ähm, natürlich spielt auch eine Rolle, dass die Bayern nicht da oben dabei sind, hatte ich ja auch schon gesagt Ja, ist glaube ich der Hauptpunkt Das ja, ist der Hauptpunkt und äh, ja der, natürlich nimmt das gerade so ein bisschen äh, Dortmund den Bayern ab, die ja wahnsinnig spielen bis jetzt äh, Ich bin echt gespannt, ob sie das Tempo so halten können Aber es sieht ja alles so danach auf Der Kader ist groß aufgestellt, die haben super Super eingekauft. Jetzt ist Revier-Derby gewonnen. 2-1 gegen Schalke. Timo, nochmal ein Glückwunsch. Derbysieger, derbysieger, hey, hey. Die Fans sind voll am Start. Ich glaube, die neuen Spieler, so also Witzel und alcasser sagen ja auch, sie fühlen sich extrem wohl. Was natürlich noch unterstützt wird, wenn jetzt irgendwie nach dem Derby sieg da von Tausenden von Fans irgendwie in Dortmund wieder empfangen werden. Ähm, ja und ja. ich, äh, ich finde einfach also der Fußball an sich ist immer noch ist halt immer noch klassisch irgendwie umschalt äh, Fußball aber ähm, macht deutlich irgendwie deutlich mehr Spaß vom Gefühl her so richtig erklären kann ich es noch nicht aber wahrscheinlich weil die Spannung da ist als als in den letzten Jahren
3: ja eindeutig
1: und äh, irgendwie auch sind wieder so einfach wieder ein paar spannende spannende neue Spieler also junge Spieler auch wieder äh, dabei und ähm, ich, äh, ich habe ich hab Spaß. Ja, ich
3: glaube, geht an uns allen so.
1: <lacht> ja, auf
2: jeden Fall. Und auch die Eintracht hat echt Bock gemacht in der Zeit. Und nicht nur in der Bundesliga, sondern ja auch dann international, ne, was die da wieder abgerissen haben. Also äh, ja, es, es ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen das Grundproblem. Klar, dass es immer noch zu viele Spiele gibt, zu viel Wettbewerbe, zu viel Fernsehen und so, also diese Überfrachtung. Ja. Aber teilweise jetzt ähm, einzelne Bundesligaspiele oder die Eintracht dann auch in der Euroleague, das macht echt Bock.
1: Ja, und ja. also ich finde auch die Eintracht spielen ähm, echt noch einen besseren, jetzt auch einen besseren Fußball als noch unter Kovac. Ja. Ähm, jetzt natürlich irgendwie zwei Niederlagen am Stück, so eine kleine kleine Durststrecke, aber das war irgendwie klar, dass es das kommt und die ganzen Befürchtungen, die vor der Saison ausgesprochen wurden, <lacht> äh, die haben, sind zum Glück nicht eingetreten. Ja. kann, sowas kann immer mal kommen, aber bis jetzt kann man als Frankfurt-Fan mehr als happy sein, aber zum Beispiel gestern verliert, verlieren wir mit der SGE 1-0 äh, gegen die Hertha und auf einmal ist Hertha ähm, an Frankfurt dran, punktgleich. Ja. Also, Hertha hatten wir auch komplett abgeschrieben und ich meine, die haben die Saison auch schon gegen die Bayern gewonnen, also es äh, läuft gut an. Timo, bei dir ist es glaube ich so, äh, wir sprechen über einen ehemaligen Bundesligaspieler.
3: Richtig. Ähm, ja, nicht nur äh, um einen ehemaligen Bundesligaspieler, sondern es geht bei mir um ein Ehepaar. <lacht> und zwar geht es um Norina und Stefan Kiesling. Oh. Ähm, ja, ähm, die Frau von Stefan Kiesling, Norina. Äh, und zwar geht es darum, dass er jetzt nach seiner Karriere ähm, <lacht> ja, verraten hat, dass er doch äh, in der Vorbereitung immer etwas geschummelt hat. Und zwar hat er zugegeben, dass. Ähm, ich muss dazu sagen, die Spieler haben äh, in der Winterpause immer eine Pulsuhr bekommen in Leverkusen und mussten dann Läufe machen zu Hause und das dann nach äh, dem Verein halt abgeben, dass sie was gemacht haben. Und er hat ja zugegeben, dass ähm, auf dieser Pulsuhr ähm, die doch sehr oft an seine Frau gegeben hat und die dann für ihn auf dem Crosstrainer daheim die Läufe gemacht hat. <lacht> oh nein. Also
1: das ist so eine Kreisliga-Aktion, das, ist, das wirklich, ist. Ja. Es ist so schön. Also, ich habe
3: ausgedacht, gedacht, so, ähm, ja, eigentlich äh, für so einen Bundesligaspieler ganz schöne eine aktion eigentlich. Aber ähm, auf so eine Idee zu kommen, ja, ähm, seine Frau, die wirklich richtig fit ist, ich habe heute keinen Bock zu laufen. Geh doch mal zwei Stunden auf den Crosstrainer und mach mal <lacht> drei Läufe.
1: Arbeit das bitte mal weg. Ey.
3: Ja, also überragend. Und äh, natürlich ähm, konnte er es jetzt zugeben nach seinem Karriereende, Aber ist, ich finde die Aktion einfach sensationell. Das ist auch und so, deswegen, geil, dass es das keiner also, gemerkt hat, ne? Nein, nein. Also die Frau muss wirklich sportlich unglaublich fit sein, dass das wirklich in den ganzen Jahren niemand gemerkt hat. Und äh, er hat gesagt, das waren wirklich äh, nicht nur jetzt ein oder zwei Mal, sondern es war wirklich irgendwie, äh, ja, so in der Vorbereitung, jede Vorbereitung irgendwie so zehn Läufe oder so, also so, finde ich stark,
1: ja. Ja, auch die Eier zu ja. haben, ne? Ja, genau. Man hat es komischerweise nie gemerkt, dass er, dass er nicht so der fitteste war. Ja.
3: Sagt er auch, oh ich habe in, hab in keiner Vorbereitung alle Läufe zu 100% gemacht. Nicht einmal.
1: Das ist echt, das ist mehr Sportsmann. Mehr Sportsmann geht nicht. Ja. Wahrscheinlich lieber abends nochmal einen Weizen genommen und sagt hier: Mäuschen, geh mal auf den cross ich fahre noch ein paar Kilometer.
3: Das ist gut. Ja. Ja, er sagte jetzt, ähm, Kießling über seine letzte Sommerpause. Ich wusste natürlich, wann die Jungs im Urlaub anfangen müssten zu laufen. Wir waren gerade in Mexiko und da habe ich wusste, zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich gehe heute nicht mehr in den Fitnessraum. Ich bleibe lieber am Strand.
0: Ja, <lacht> Alter,
1: Traum.
3: Geil. Das ist ein Traum. Und auch von ihr, dass sie mitzieht. Ja, stark. Eindeutig. Ja,
1: das hat, er sich, das hat er sich verdient. Das hat er sich ja. echt verdient. Das ist, das ist eine Nominierung als Sportsmann wert. Ja. Ähm, ich finde ja bei Stefan Kiesling immer noch schön, wie sein Sohn heißt. Oh ja. Taylor Joel. Oh ja. Ja. Wird ja. angeblich TJ genannt. Der TJ Kiesling.
2: Der stand auch mal in Köln beim Pferderennen neben mir. Da gucke ich hier rüber und da äh, <lacht> steht er mit der ganzen Bagage da. Also die, äh, die Frau sah auch fit aus, so. das kann man sagen.
3: Ja, die Frau gerade auf dem äh, hat den Cross -Trainer, Cross -Trainer dabei gehabt. Auf dem Pferd, <lacht> die, 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 die,
1: die, ist mit, die ist
2: mitgelaufen, Ja. Genau.
1: <lacht> ja. Ich äh, habe gerade mal gesehen, dass seine Tochter heißt Hayley Milu. Auch ein schöner Name. Auch ja, schön. Auch, auch einfach schön. Das kommt Boah. so mehr aus dem
2: Süddeutschen. Aus dem Süddeutschen, ne? aus dem Süddeutschen <lacht> genau. Kommt auch her, Nähe von Bamberg. Da
1: ist das ein geläufiger Name. Ach, schön. <lacht> Schöne Sportsmänner hier. Ja. Die Bundesliga, Tyson Fury und Norina und Stefan Kiesling. Äh, die Sportsmänner bzw. Sportsfrauen -Sports der Woche. Und jetzt haben wir noch äh, die Schwachmänner. Und
0: hey, das ist doch eine ja. Ich weiß
1: nicht, was der 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 Woche. Da ist mir direkt der Trailer reingegritscht. Zu schnell angeschmissen. Aber ihr wisst was es geht, liebe Zuhörer. Die Schwachmänner der Woche. Welche Sportler, Sportlerinnen, Fans, wie auch immer, oh. haben sich diese Woche als besonders nervig oder wie auch immer hervorgetan. Einfach schwach. Einfach schwache, Sch Schwäche ja, gezeigt. schwach. Einfach ja. Schwäche gezeigt. Ähm... Vielleicht aktuell, wir nehmen gerade auf äh, Sonntagabend. Es ist der 9. Dezember, 19.30 Uhr und es ist jetzt noch äh, gut eine Stunde hin. Da steigt ja. in Madrid das Superclásico, das Finale zwischen River Plate und Buenos Aires. Allerdings nicht in Buenos Aires, sondern in Madrid. Das Spiel wurde verlegt nach den Ausschreitungen der River Fans. Boca. Äh, auf den Bus von den Boca Juniors und bei der Anfahrt. Irgendwie ein Spieler, ich glaube, der Kapitän einen später ja. ins Auge bekommen, es wurde Reizgas eingesetzt und äh, das Spiel konnte nicht stattfinden und jetzt spielen sie in Madrid irgendwie. Irgendwie ist das so falsch und das ist auch irgendwie äh, traurig, ja. dass da meine Schwachmänner in der Woche die River-Fans von ähm, Buenos Aires vom, vom die Millionarios quasi, so werden die ja. Fans der von River genannt, weil die der reichere Verein sind in Buenos Aires und ähm, ja, jetzt spielen sie da in, im Stadion von Real Madrid ähm, in Bernabeu Uh, schade. Ich bin, ich bin gespannt, ob es noch ein paar schöne Bilder gibt aus Madrid. Die übernehmen da bestimmt alles, aber es ist natürlich irgendwie, irgendwie gehören diese Stadien in Buenos Aires dazu. Ich habe mir das Bombonera von, von Boca mal angeguckt bei einer Stadionführung, dass ich mir vorstelle, das Ding aus allen Nähten platzt und da so ein Spiel stattfindet. Ja. Ähm, da hat jetzt Hinspiel auch stattgefunden. 2-2 ist es ausgegangen und schade, dass es durch so ein paar Idioten jetzt dazu kommt dass das Spiel äh, quasi auf neutralem Boden ausgetragen werden muss. Äh, aber es ist, ähm, habe ich damals auch bei dieser Stadionführung mitbekommen, es ist einfach echt Religion da und es ist schon kein Fußball mehr und es geht schon echt zu weit. Es gibt da ja Geschichten aus den 90ern, äh, dass River ein Spiel gegen Boca gewonnen hat, 2-0. Und am nächsten Tag irgendwie zwei tote River-Fans in den Straßen, wo Buenos Aires gefunden wurden mit der äh, Schrift daneben oder nach, mit dem Spruch, so wir sind wieder jetzt stets unentschieden. Ähm, das ist oh. einfach, das sind Sphären, die wir uns nicht vorstellen können und glaube ich hoffentlich auch niemals hinkommen. Und vielleicht ist es ganz gut, dass sie mal sehen, dass das auch Konsequenzen hat, wenn sie da, wenn sie dann auch noch Spieler attackieren.
3: Ja, geht dann nicht.
1: Ja, und das ist einfach unvorstellbar. Also
3: ja, ist auch, also ich finde auch unvorstellbar, dass äh, man muss ja dazu sagen, das ist das Finale der Champions League in Südamerika. Ja. Und ähm, man muss sich mal überlegen, das würde hier in Europa passieren und die müssten das Spiel äh, nach Peking verlegen. Ja. Also das <lacht> ist wirklich unglaublich, ja.
1: Ja, ja und äh, ich meine, also ich war tatsächlich ähm, auf äh, 2015 in Buenos Aires, als schon mal Superklassico dreimal hintereinander war. Da haben sie in der Liga gegeneinander gespielt und auch ähm, in, der, in der, quasi in der südamerikanischen Champions League. Und das war wirklich, das war ein Straßenfeger. Als die Spiele waren, war niemand draußen. Also da war niemand ja. auf der Straße. Da war einfach nichts los. Diese Stadt stand still. Es war nur dieses Thema. Ähm, und ich habe auch versucht, an Tickets zu bekommen. Im Nachhinein bereue ich es ein bisschen. Aber fürs, fürs Spiel im Monumental, also im Stadion von River, hätte mich die Karte, glaube ich, 500 Dollar gekostet oder so. Oh. Also <lacht> irgendwie oben <lacht> um, um in dem Dach so ungefähr. Und ähm, Krass. Also im, im Bombanera keine Chance, kommst du halt ja. kommst du nicht rein und ich weiß noch, als, also als die Tore gefallen sind, hast du, die, hast du Aufschreie gehört von den Nachbarn, also wir hatten da so ein Airbnb-Apartment und die Leute haben, entweder sind durchgedreht oder schreiend auf dem Balkon ist einer gerannt und hat geschrien, no! <lacht> <lacht> weil irgendwie das Tor gegen seine Mannschaft gefallen ist, das ist, also 70 Prozent aller Argentinier sind entweder Fans von Boca oder von River. River. Und deine, 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 ähm, also äh, bei Politikern ist es so, dein, ähm, der, also der Mannschaft, der du zujubelst, kann Ausschlag geben, ob du eine Wahl gewinnst oder nicht, ne? Also, es ist ja. völlig also ist So krass. abgefahren. Ja.
2: Aber das Ding ist doch, wenn man das alles weiß, so, und diese ganze Geschichte auch kennt und die, die Zustände, dann ist es dann nicht eher die Schwachmänner, die Organisatoren, die halt den Bus haben da durchfahren lassen und die Fans, auch vom Stadion dann halt nicht irgendwie so gelenkt haben, dass der Bus dann irgendwie so frei durchkommt. Weil es gab jetzt auch so ein krasses Video, wo halt die Anfahrt zum Stadion von irgendeinem so Häuserdach irgendwie beobachtet wurde und mhm. gefilmt wurde. Und du siehst halt irgendwie ein paar hundert Meter weiter diese Masse an Fans und dann spielt so die Kamera nach rechts und du siehst halt gerade, wie der Bus da entgegenkommt. Und du in dem Moment merkst du dann sofort, okay, das, das kann ja nicht gut gehen. Und das gab es da auch schon jetzt bei... Liverpool gegen City war das nicht auch so, ja, stimmt. dass da der, ja. der Bus auch so ähm, auseinandergenommen wurde und nicht davon auszugehen, dass da irgendwie alles völlig runter und drüber gehen wird, wenn der Bus da durchfährt. Das müssen die doch dann ähm, bedenken bei der ganzen Planung. Also das ja. ist doch eher die sind ja die schwachen Männer, wie gesagt, die Leute, die das dann zu verantworten haben, dass da der Bus muss durch Ja, muss
1: Aber trotzdem, dass dann Steine fliegen. Also was ist die Alternative, Sollst du äh, ins Stadion fliegen mit dem Heli oder so? Ne? Also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Also, das ist natürlich, das wird natürlich dann auch von den Organisatoren wahrscheinlich, weil das war ja das Spiel bei River, River Plate, dass die natürlich dafür sorgen, dass sie dann durch das Spalier durchfahren, dass die Spieler, die da vom Bocker hinfahren, natürlich schon vorher Schiss in der Buchse haben, wenn sie da auflaufen. Ne? Aber das ist dann mhm. halt so ausartet. Ja, hast du recht, müssen die natürlich dann auch so ein bisschen bedenken. Ja. Auf jeden Fall steigt das Spiel heute Abend. Ich hoffe tatsächlich. Ähm, dass, dass da so ein bisschen die Stimmung rüberkommt, aber ich glaube, in europäischen Stadien ist ja halt leider nicht verboten, dass da äh, erlaubt, dass man da irgendwie das Stadion so schmückt und äh, da, die haben ja immer so Banner auch da hängen und es ist einfach ja. ähm, wahrscheinlich einfach nicht das Gleiche. Gucken wir, ja.
2: und dann gucken wir mal. Schaut ihr mal rein, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, mal gucken, mal ja. gucken ob es angepfiffen wird. <lacht> Wie schaut's aus? Habt ihr auch noch ähm, äh, Schwachmänner gefunden? Jo, Timo, willst du
2: zuerst?
3: Ja. ja. Ach, scheiße.
2: <lacht>
3: ich habe mich eigentlich, äh, also ich wollte eigentlich dieses Thema nie wieder hier aufbringen <lacht> im Podcast. Aber ich, äh, ja, es ist wieder, es ist einfach, es musste sein, ja. Und bei mir geht's, es... Ähm, Tatsächlich wieder um den Videobeweis. Next. Oh. <lacht> <lacht> <Geh fort. lacht> es tut mir leid, ich wollte wirklich dieses äh, Thema nie wieder hier reinbringen, aber ja, was da zurzeit abläuft. Ähm, also es geht um zwei Sachen. Einmal ähm, was, äh, was ich heute wieder gesehen habe, äh, unglaublich äh, und gestern auch bei der Eintracht. Äh, heute Gehen muss ich fort, sozusagen war also <lacht> heute war ich glaube der Höhepunkt. Äh, Mainz gegen Hannover heute Mittag. Äh, 1 zu 1 ausgegangen und ähm, kriegt äh, Mainz in der 88 Minuten Elfmeter. Ähm, der Also das hat jeder gesehen, selbst wenn du in der letzten Reihe oben sitzt und hast einen Balken, Balken vor dir, kannst du aufs Spielfeld gucken. <lacht> du, hast, du hast so klar gesehen, dass der Spieler sich fallen lässt und dass es eine Schwalbe war. Und der Schiri guckt es sich das an und gibt trotzdem Elfmeter. Und äh, bei der Eintracht ja gestern auch, dass äh, Jojitsch wird da irgendwie gefault, fünf Minuten Verschluss. Ähm, und er guckt es sich nicht an, ja. Ähm, also diese Regeln, äh, ich, ich weiß, es ist, kommt jetzt wahrscheinlich jedem wieder aus dem Ohren raus, aber äh, es muss doch klare Regeln geben, wann nicht diesen video weiß Einsätze, wann nicht. Also, und das äh, kriegen sie irgendwie nicht hin. Äh, und die andere Sache, die mich auch unglaublich nervt und aufregt, ist diese scheißverdammte Handregel. Wann ist es Hand, wann nicht? Also keiner weiß mehr, wann äh, was ist. Ja, Selbst die Spieler wissen es nicht. Äh, heute Mittag war im Doppelpass Josef Paulsen von Leipzig. Da ähm, ging es auch dem, um ein Handspiel gestern. Und äh, das Gleiche war eine Woche vorher äh, in Leipzig und Hoffenheim, glaube ich, passiert. Und da gab es Elfmeter nach Video-Weiß. Und jetzt in der Situation, anderen Situation gab es keine Elfmeter. Also keiner weiß doch mehr... Äh, Wann ist jetzt Handspiel? ist, wann nicht. Wann soll es Meter geben? Oh, ich, also ich könnte mich tagelang drüber aufregen. Das ja. ist Scheiße, ja, das ist Scheiße. Und äh, deswegen von mir: äh, Es gibt noch eine Abreibung heute. Es gibt die Nominierung als Schwachmann nochmal,
1: mal. <lacht>
3: Handspiel drauf. und Videobeweis, alles Scheiße. Macht klare Regeln, DFL. Ansonsten wird der Voll. Fernsehen ausgemacht. Gibt es keinen Fußball mehr? Gucke ich nichts mehr Arschlecken aus.
1: Ja. No. Das ist nichts hinzuzufügen, ey. Whoa. Damn, Stimo, Drop the mic, Sonntagabend nochmal richtig oh. aufgedreht hier.
3: Es hat eher, ehrlich, also ich, heute Mittag, ich, ich bin ja jetzt kein Mainz und kein Hannover-Sympathisant und normalerweise ist das auch ein Spiel, was ich mir Sonntagsmittag nicht angucke.
1: Außer man hat äh, Weihnachtsfeier ja, gehabt vorher.
3: Ja, aber das hat mich sowas schon aufgeregt. Ich saß wirklich heute Morgen, lag ich auf der Couch und äh, habe gedacht, ja, lass dich mal ein bisschen berieseln von dem Spiel, was auch wirklich äh, schrecklich war, das Spiel. Aber diese Entscheidung, die haben mich so hochgekocht. Also ich war so aufgeregt und so aufgedreht.
1: Ah, ja, es also, keine Ahnung. Es boah. gab echt so ein paar, paar, paar Entscheidungen am Wochenende. Also Zweite Liga hat der Videobeweis nicht, oder? Ja, nein. Weil da war auch beim Spiel äh, Darmstadt gegen Ingolstadt. Ja. Ingolstadt. Also da haben die einen Elfmeter, da hat der hier Elfmeter gepfiffen. Da habe ich gesagt, sag mal... <lacht> an die, an, vielleicht hatten alle schwierig am Freitag Weihnachtsfeier von, von der Dekra gesponsert, weißt du, die haben irgendwie im Dekra so in so einem Prüfamt schön mit Kamillentee <lacht> schön so, so klar lag gesoffen und dann äh, haben sie es falsch gesehen, ja, ich, keine Ahnung ich meine, die Saison hat ganz gut angefangen muss man ja sagen, also es hat irgendwie fun äh, funktioniert, aber jetzt geht er, ja, geht's geht, ich meine, wir saßen vor einem Jahr schon hier und jetzt ja. die ganze Scheiße wieder von vorne los also ja. Kriegen nicht. auf die Kette.
3: Es macht ja teilweise auch, also ich, ich, ich will ja jetzt nicht sagen, schafft die Scheiße wieder ab. Es macht ja wirklich Sinn, wenn es äh, gestern, obwohl es gegen Dortmund war im Derby, ähm, hat er erst nach dem Fall von Reus äh, hat er erst weiterlaufen lassen und dann haben sie es gecheckt und es war ein Foul und es war ein Elfmeter. Das haben sie dadurch dann be äh, beweisen können. Ja? Das ist ja in Ordnung. Das klappt ja. ja. Aber dann teilweise Entscheidungen bei äh, der Eintracht, das Ding, wo sie ihn überhaupt nicht äh, rausholen, wo auch jeder sieht, dass es eigentlich ein Foul und Elfmeter ist. Und ähm, Warum wird dann der Video-Weiß dann nicht mal, warum guckt er sich es nicht mal an, ja? Also bitte, 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 DFL, findet eine Lösung, die für jeden verständlich ist. Bitte.
1: Ja, und warum ja. machen, führen sie nicht endlich die Challenge ein? Ja. <lacht> ja. Ich meine, sie sitzen doch jetzt eh schon alle mit ihren iPads und so darum. Das sieht da, also ich meine auch die, die, die auf der Bank sehen das ja. Co-Trainer, co ja. Äh, Co-Trainer sieht das ja auch. Warum nicht einfach die Challenge endlich Endlich an den Start bringen. Dann, dann gibt es auch klare Regeln, dann liegt es auch also so ein bisschen am Coaching. Ähm, dann darf irgendwie der, der Captain und der, ich meine, haben wir schon tausendmal darüber gesprochen, und der Trainer ja. was sagen. Und dann gibt es irgendwie jede Mannschaft hat zwei Challenges. Und wenn es richtig ist, dann behaltst du deine. Und wenn es ja. falsch ist, ist es weg. Basta. Ja. Toto, du noch vielleicht ein letztes Wort bevor, <lacht> bevor <lacht> vor, <lacht> vor, dem Team-Moment. Ich, ich stelle mir gerade vor, dass du mit so einem uli gerade daheim warst. <lacht> ja. ja.
2: <lacht> Nächstbesten Reporter vermöbelt, ey. und kommt Anzeiger. Ja, Anzeige. <lacht> <lacht> ja. ja, ach, keine Ahnung. Also bei der WM war man ja eigentlich auch dann wieder eher positiv gestimmt, weil man das Gefühl hatte, okay, das Spiel wird wirklich besser und fairer und zum Beispiel in Spanien funktioniert es auch. Also wenn man da die Barca-Spiele oder Madrid irgendwie guckt am Wochenende, da hast du eigentlich auch nie so die Situationen, die komisch sind wie in Deutschland. Also Irgendwie kriegen sie es hier nicht geschissen. Und ja, mit, dem, mit der Challenge das fände ich auch richtig gut, aber ich also, kann es mir nicht vorstellen, dass die das irgendwie durchziehen. Aber das wäre echt ein Highlight so auch so als taktisches Mittel irgendwie. Ne? Ja,
1: absolut. Ja. Ja. Ich glaube, wir aber werden diese, diese Thema. Saison noch häufiger drüber sprechen. Ja, Timo atmet durch. weiter,
3: weiter komm weiter. Jetzt.
2: Timo
1: atmet durch und Thorsten äh, atmet auch ja. durch, glaube ich.
2: <lacht> Atme ihr ein, ey. <lacht> ey diese vollschwachen ja. Männer von Arsenal, Alter, das ja. ist ohne Worte, ja. ey. Arsenal London, ja, einer unserer wirklich Favorite-Vereine in den, keine Ahnung, so 2006 sowieso, in der Zeit, 2006 ja. bis 2010 oder keine Ahnung, früher auch schon was die einfach für einen geilen Fußball gespielt haben, wie man immer dachte, das ist einfach kein Verein wie irgendwie jeder andere. Und jetzt haben wir sie wahrscheinlich schon zum vierten, fünften Mal als Schwachmann. Und okay. zwar ist jetzt ein Video rausgekommen, äh, was im August schon entstanden ist, in der Vorbereitungszeit, wo die Arsenal-Spieler in irgendeinem Londoner Nachtclub waren. Hier schön, ne? VIP-Bereich und schön die Flaschen vor sich ausgebreitet und so. <lacht> Mesut war natürlich auch dabei, Mkhitaryan, Aubameyang und wie sie alle heißen. Und auf dem Video sieht man aber, ähm, wie sie da in der Lounge abhängen und sich einfach mal Lachgas reinziehen. Und zwar wirklich so richtig klischeehaft, dass da so ein Ballon rumgeht und jeder mal ziehen muss und ich habe dann auch jetzt dadurch erfahren durch diese Story, dass es ja wohl ähm, da doch weiter verbreitet ist, als man denkt. Also das Ganze läuft wohl so unter Hippie-Crack ja. und ähm, auch also schon andere Fußballer, die da erwischt wurden. hier Raheem Sterling hat das schon mal auf irgendeiner Party, hier Kyle Walker. Und ähm, ja, ist der wie heißt der Franzose, der bei denen im defensiven Mittelfeld spielt, der ganz Junge, der 19-Jährige?
3: Ja, ich um, weiß, was du meinst,
2: ja. mit dem hier, tingle -Tangle bob mit dem, Genau. <lacht> <ja>. <lacht> äh, der geht halt irgendwie mal kurz um bei der ganzen Schose ja. da und äh, die anderen gucken, ob um noch alles okay ist mit ihm. Und äh, die Aktion an sich ist schon bescheuert, aber auch einfach so, hat halt null Style irgendwie. Ne? Mit so einem Ballon hängst du da in der Lounge, ich meine, dann trink doch ein oder rauch von mir aus was oder was auch immer, aber Ballon? Ja. Ey, ich bitte euch, ey. Und... Keine Ahnung, was, was, wie der Emery reagiert hat. Der hat doch irgendwie vor der Saison die Fruchtsäfte streichen lassen. Der <lacht> hat wahrscheinlich einen Herzkastler gekriegt. Als er ja. Das gesehen hat.
3: ja, also brutal, ja. brutal. Ging gar nicht. Nein.
2: Und aber dazu nochmal, äh, nicht nur, dass die Arsenal-Spieler die Schwachmänner sind, sondern dass auch äh, leider meso der Oberschwachmann ist inzwischen, weil jetzt die Tage nicht mehr im Kader. Es gibt Gerüchte, dass er zu Inter geht für Spottpreis, also zu der richtigen Reste, rampel da nach Italien. Und ähm, ja, ganz ja.
3: schlecht. Ja, aber woran liegt das, dass er auf einmal wirklich? Ähm, der hat ja vor ein paar Wochen noch äh, wirklich guten Fußball gespielt. Woran liegt das, dass er jetzt auf einmal also gar nicht mehr berüchtigt ist? Da muss doch irgendwas vorgefahren sein, oder? Also irgendwas muss doch da das falsch laufen. Ist,
1: ja. ja. Ja, auf jeden äh, Fall. Das,
2: ja, es gibt ja Gerüchte, dass er zu viel zockt. Habt ihr das gelesen?
3: Ja, Fortnite irgendwie, ne?
2: Ja, irgendwie fünf Stunden am Tag. Und äh, es gab jetzt das Spiel, ja, wie du sagst, vor ein paar Wochen gegen Leicester, glaube ich, wo er sie auch dermaßen auseinandergenommen ja. hat. Und halt so wieder der oder von dem ich auch der übertriebene Fanboy bin, aber langsam fällt mir das auch echt schwer, den zu verteidigen. Und äh, ich sag mal so, er hat auch perfekte Voraussetzungen gehabt, um jetzt allen zu zeigen: hier, ähm, ich bin. Ich bin noch wer. Weißt du, also nach der ganzen WM, wenn er jetzt richtig geile Leistung gebracht hätte und alle ihm hinterhergetraut hätten, dass er nicht mehr in der Nationalmannschaft ist, ja. was, er, was er hätte oder was er sich für ein Standing hätte erarbeiten können. Aber genau jetzt geht das in die andere Richtung und der wird irgendwie, habe ich die Befürchtung, in einem Jahr irgendwo von einem Verein zum nächsten weitertingeln. Also schwierig.
1: Ja, nochmal schön zu Inter und dann. Galataserei Gala vielleicht nochmal Schluss. nach in die Türkei. Genau. Nee, ich glaube, er schickt das, wollte er, glaube ich, noch.
2: Schickt das, ja.
1: Mal ein bisschen abkassieren bei den Wechseln und dann ist gut. Ja. Ähm, ja, ja, keine Ahnung, diese Lachgas-Nummer ist echt <lacht> <lacht> Also ganz dazu nochmal, das ist irgendwie, ist das auch die traurigste Party voll. Also wenn man die Bilder sich anguckt das ist auch die traurigste Party, <lacht> die ich je gesehen habe Also die sitzen da irgendwie zehn Mann an so einem Tisch und hauen sich da irgendwie Wodka in den Kopf und Inhalieren aus so, so Balance. Angeblich sollen ja noch 70 Frauen da gewesen sein. Ich sehe da keine <lacht> Also das, das ist ja wirklich, also ich habe das so angeguckt und dachte so, dann hängt da dieser 19-jährige Nachwuchsspieler, ich habe den Namen vergessen, und wird immer noch so, am <lacht> <I'm> pass out. <lacht> 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 so bewusstlos. Ähm, also ich fand das irgendwie so derbe. Der wird traurig. Vegetarier, sitzt irgendwie so daneben und Bock auf gar nichts. Und ich will nicht. Ja. <lacht> aber vielleicht zu Lachgas nochmal. Ich habe ja erzählt, äh, bei mir ist jetzt Nachwuchs da. Meine Frau hat bei der Geburt Lachgas bekommen. Also. Ähm, <lacht> und im Nachhinein, also die Hebamme war so nett und sagte, ich könnte auch mal probieren. Ich habe mich aber nicht getraut, um ehrlich zu sein. Ähm, hätte ich jetzt, Dann hätte ich jetzt auch mal meine Hippie-Crack-Erfahrung hier, hier du warst wahrscheinlich schon high genug. Ich war high, high genug, ja. Aber ähm, meine Frau sagte mir, äh, das sei schon ein ziemlich geiler Scheiß. Also der hat, der <lacht> hat wohl die Geburt ziemlich <lacht> vereinfacht. <lacht> äh, und wenn du halt noch mal kurz drauf kommen, jetzt vom vom Saisonauftakt auch noch, dann, dann liest halt auch so eins, hey, hey, du halt aus so einem Ballon
2: Hast hey. du da einen Kater?
1: Nee, das ist ja das Gute.
2: Das ist ja das Gute daran, ne? Das, das
1: verflüchtigt sich wahnsinnig schnell.
2: Ja,
3: nach zwei Tagen ist irgendwie auch nicht mehr äh, irgendwie ein... Irgendwelchen äh, Proben dann zu finden. irgendwie.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch gar nicht irgendwie groß nachweisbar. Das ist ganz schnell wieder weg. Genau, genau. Ähm, aber es scheint in, USA, in, in England gerade so ein Trend zu sein, habe ich dazu noch gelesen, dass auch auf Festivals und so ja. äh, Lachgas wohl gerade die große Nummer ist und das so ein bisschen Grauzone. Ähm,
2: das ist nicht cool, ey. Das ist ja, echt es nicht ist cool,
1: es ey. Ist also. nicht. Nee, wir bleiben, glaube ich, hier beim, äh, beim Podcast lieber beim, beim Alkohol. Der ist. Ja. Der ist <lacht> Gott das ist wir der, wir Hund schon wieder ist, der Hund Geh kommt Der Hund ist der ja Hund da, kommt. <lacht> Deshalb äh, sollten wir glaube ich schnell mal hier ähm, die, die, dich, den ja. Stammtisch dicht machen und äh, sagen, das war Episode 51 oder Folge 12 Season 2 der Spielersitzung mit euren Sportsmännern, Timo Thorsten und Karl, wir sind wieder da jetzt auch wieder regelmäßig für euch Schön, dass ihr wieder dabei wart, liebe Zuhörer, Jungs. Es hat mir wieder eine große Freude gemacht. Und man merkt auch, meine Stimme ist gar nicht mehr dran gewöhnt. Sie verabschiedet Sports, sich gerade man. so ein bisschen. Deshalb machen wir mal schnell <lacht> dicht. Ich trinke heute Abend dann mal lieber keinen Hebeweizen, sondern vielleicht mal einen kleinen, kleinen Tee. So einen lockeren Tee. Ja. Und ähm, Sports, ja, ja. Fall, ja, genießt die Woche. Bis zum nächsten Mal, eure Sportsmann. Adios. Peace out. Yo. Ciao, ciao. ciao.
0: Sportsmann